0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 조선왕조실록 조선시대의 정치와 외교부터 당시의 풍속과 종교까지 다방면의 역사적 사실을 총망라하고 있어 그 가치가 아주 높습니다 실록을 편찬할 때는 그 공정성을 보장하기 위해 또 기록한 사람을 정치적 탄압으로부터 보호하기 위해서 왕과 그 후손도 볼수 없도록 했는데요 덕분에 실록은 그 후손이 혹시나 원하지 않는 기록에 대해서 왜곡을 하거나 고의로 특정한 내용을 지우는 일이 거의 없는 우리 역사 속 아주 귀중한 기록물입니다 덕분에 기록된 내용에 높은 신빙성이 부여될 수 있을 텐데요 이렇듯 소중한 조선왕조 실록은 대한민국 국보로 지정되어 후대의 사람들에게도 언제라도 이 기록을 열람할 수 있게 하고 있습니다 사실 많은 분들이 생각을 하시기에 이 안에는 왕과 왕의 가족들 그들을 둘러싼 정치 싸움 같은 딱딱한 기록만 있을 것 같지만 실제로는 임금님이 정사를 보면서 보고 들은 내용을 포함해서 당시 각 지방에서 벌어지고 있는 다양하고 또 특별한 일들까지 기록되어 있습니다 그러니까 궁궐 밖에서 일어나고 있는 여러 사건 사고까지 엿볼 수 있다라는 거죠. 그중 재미있는 몇 가지 기록을 먼저 말씀드리면 선조실록 1598년 5월 26일 한 흑인 병사에 관한 기록이 존재합니다. 명나라에서 조선에 파병된 한 장수가 술좌석에서 선조에게 파랑국, 그러니까 포르투갈을 의미하는데요 이곳 사람이라면서 데리고 온한 흑인 용병 실록에 따르면 노란 눈동자에 얼굴빛이 검고 손과 발을 비롯한 온몸이 모두 검으며 턱수염과 머리카락이 곱슬거리고 그 생김새가 마치 검은 양의 털처럼 꼬부라졌다 이마는 대머리가 훌러덩 벗겨져 있는데 한필이나 되는 누런 비단을 머리에 말아올렸다 처음으로 우리와 인종이 다른 흑인 병사를 본이 묘사로 인해서 어느정도 모습이 그려지는 것 같기도 합니다 비슷한 사진으로 이런 모습일까요? 뿐만 아닙니다 그로부터 이틀 뒤이 흑인 병사 3명이 임금님 앞에서 검수를 선보인 후에 선물을 받아갔다는 기록도 남아있습니다 또 다른 재미있는 기록으로는 조선의 3대 왕태종 11년에 일본 왕으로부터 코끼리를 선물 받게 된 것인데 일본이 베트남과 수교를 맺으면서 선물로 받은 것인데 그들이 조선의 대장경을 얻고 싶어서 코끼리를 공물로 보낸 것이었죠. 처음 이 코끼리는 궁에서 길러집니다. 하지만 이 거대한 동물이 매일 콩 4, 5말 그러니까 약 70에서 90리터 정도의 양을 먹어치우는 바람에 신하들은 나라 재정을 위협한다며 도로 이 동물을 돌려보내라는 상소가 올라오기도 합니다. 그러다가 지금으로 치면 국토교통부 차관쯤 되는 공조전설을 지낸 이유라는 사람이 코끼리를 보고 비웃으면서 침을 뱉었는데 이게 코끼리를 환하게 만들어서 그 이유라는 사람을 밟아 죽이는 사건이 발생합니다. 이후에 이 사건을 두고 조선시대 최초 동물 재판이 벌어지기도 하는데요 처음엔 사람을 죽인 코끼리에게 사형이 내려질 뻔했으나 일본 왕의 조공이었고 또 영물이라는 말에 사형은 면하고 전라남도 고흥군 소록도로 귀양이 보내집니다 이 기록은 계속 이어집니다 몇년후 태종 14년에 섬으로 쫓겨난 코끼리에 대해서 왕이 불쌍히 여겼고 유배를 풀어주라고 명하는데요 이후 코끼리는 여러 지방을 돌며 생활합니다 하지만 풀을 먹지 않아 날로 수척해지고 사람만 보면 눈물을 흘린다는 내용이 남아있습니다. 그리고 나서 이후에 코끼리가 어떻게 되었는지는 기록이 없습니다. 조선의 첫 코끼리, 게다가 궁에서 동물재판까지. 실록을 살펴보면 이렇게 예상 외의 흥미로운 기록들이 종종 보입니다. 그런데 그중 조선왕조 500년 동안 약 100여 건에 달하는 신비한 현상. 또한 그 기록에 남아있습니다 먼저 그 기록들을 천천히 살펴보면 세종 2년 1월 14일 은병 같은 것이 동북쪽에서 일어나 서남쪽으로 들어가면서 우레아 같은 소리가 났다 하늘을 관측하는 관리인 일관이 이를 몰랐으므로 그 관직에 해당하는 위사옥 사람 이름 같은데요 그를 오에 가두어 죄를 다스렸다 세종 18년 윤 6월 13일 지편전수찬의 김순이 홀로 본전에 있다가 형상이 마치 둥근 기둥과 같은 것이 두 개가 짙은 청색과 옅은 흑색으로 하늘을 찌를 듯이 서 있다가 곧 흩어져서 소멸되었다. 승정원에서 이 형상을 자세히 물어 이를 전달하니 임금께서 이는 재앙이 될 만한 기이한 일일 것이니 경사스러운 일이 아니다. 자신이 마땅히 두려워하고 반성하며 몸을 닦으리라 하였다. 뿐만이 아닙니다. 세조 13년 7월 20일. 저녁에 큰 별이 동방에서 나왔는데 광망이 아래로 드리웠다. 또별 모양 같은 붉은 빛이 뜨더니 곧큰 별을 가려서 거의 다 없어지더니 오후 10시쯤에야 사라지더라. 이 현상은 3일 밤 동안 계속되었다. 중종까지 이어집니다 중종 3년 3월 6일 밤 1시경부터 4시까지 사방 하늘가에서 어슴프레하게 불과 같은 기운이 있어 어떤 때는 나타났다가 어떤 때는 없어지기도 하므로 홍문관에 명하며 그 조짐을 상고하여 아뢰게 했다 중종 7년 6월 7일 이날 오후 7시경에 검은 기운이 서북쪽에서 일어났고 한 가닥이 나뉘어 세 가닥이 되더니 하늘 복판에 이르러서는 세 가닥의 거리가 점차 넓어지다가 통남쪽에 이르러서는 도로 한 가닥이 되었는데 그 모양이 마치 배틀에서 쓰는 실자는 기구 모양과 같았다 신기하게도 실록에 기록되고 있는 이런 신비한 현상은 중종 즉위 34년까지 그 비슷한 현상들이 계속 이어져옵니다 그리고 이후로도 종종 발견되죠 물론 이 기록은 각기 다 다른 사람에 의해 기록이 되었지만 이야기만 들어서는 무언가 떠오르는 게 있습니다 바로 미확인 비행물체 UFO라고 할까요 하늘에서 목격이 된 이상한 형태의 빛과 모형들 정말 만약에 이것이 UFO라는 가설을 우리가 덮어두고 생각을 해본다면 이와 같은 물체들의 사실 가장 가까운 것은 유성이라고 할수 있습니다 그렇다면 혹시 조선시대 사람들이 대형 유성이 대기권으로 들어오면서 그때 발생하는 어떤 소리나 빛을 보고는 너무 놀라서 기이한 물체라고 현상이라고 오인한 건 아닐까요 하지만 또 다른 기록에서는 그 가솔이 쉽사리 성립되지 않습니다 광해군 1년 1609년 8월 25일 강원감사 이형욱이 말을 태워서 급히 보내온 보고서에 따르면 신변현상이 구조단지 유성이라고 단정짓기는 좀 힘든 어떤 움직임이 포착이 되었는데요 이 보고서에서는 강원도 각지에서 강원감사에게 보고된 그 이상현상이 적혀있습니다 그리고 이 현상은 모두 이 강원지역의 여러 곳에서 같은 날 벌어진 것이었는데요 당시에 간성군, 즉 강원도 고성군을 말합니다. 8월 25일 4시, 그것은 오전 9시부터 오전 11시를 가르키는데 푸른 하늘에 쨍쨍하게 태양이 비추었고 사방에 한 점의 구름도 없었는데 갑자기 우레 같은 소리가 나더니 북쪽에서 남쪽으로 향해 갈 즈음에 사람들이 우러러보니까 푸른 하늘에서 연기처럼 생긴 것이 두 곳에서 조금씩 나왔다 그 형체는 핸무리와 같았고 움직이다가 한참 만에 멈추더니 울의 소리는 마치 북소리와 같았다 또 다른 곳 바로 이곳에 있는 원주 원주에서는 같은 날 4시 대낮에 붉은색처럼 어 붉은색으로 배처럼 생긴 것이 길게 흘러서 남쪽에서 북쪽으로 갔다 천둥 소리가 크게 나다가 잠시 뒤에는 멈추더라 이번에는 강릉시입니다 4시 해가 환하고 맑았는데 갑자기 어떤 물건이 하늘에 나타나서 소리를 냈다 그 형체가 위는 뾰족하고 아래는 컸는데 마치 연상되는 것이 큰 호리병과 같았다 이것은 하늘 한가운데서부터 북쪽을 향했는데 마치 땅에 추락할 듯했다 아래로 떨어질 때는 그 형상이 점점 커져서 약 현재의 단위로 1 2 m 정도 그 색이 매우 붉었고 지나간 곳에선 연이어 흰색 기운이 생겼다가 한참 만에 사라졌다 이것이 사라진 뒤에는 천둥소리가 들렸는데 그 소리가 천지를 진동했다 그것을 보았다는 놀라운 기록은 여기서 끝나지 않습니다 춘천부에서 같은 날 날이 청명하다가 동남쪽 하늘 사이에 조그만 구름이 나왔는데 오전 11시부터 오후 1시에 오시라고 하는데 이때 화광이 있었다 동남쪽에서부터 북쪽들 향해 흘러가는데 매우 크고 빠르기가 화살같았고 한참 뒤에 불처럼 생긴 것이 점차 소멸을 하더니 연기가 팽창되듯 생겨나 곡선으로 나붓기며 한동안 흩어지지 않았다 여기까지 거의 보면 비슷한 시간 안에 벌어진 하늘에서 이상한 현상을 기록한 내용이었고 이후 시간이 좀 흘러서 이번에는 이 지역 초록색으로 되어있는 양양 쪽에서 미시 그러니까 오후 1시부터 3시 사이에 품관 김문희의 집들 가운데 처마 아래의 땅 위에서 갑자기 세숫대하처럼 생긴 둥글고 빛나는 것이 나타나 처음에는 땅에 내릴 듯 하더니 곧장 위로 올라갔다. 이는 마치 어떤 기운이 공중에 뜨는 것 같았다 크기는 한아름 정도이고 길이는 배 반필 정도 어, 이 길이가 한아름은 두 팔을 벌려서 감싸 안을 정도의 크기나 둘레고요 배 한필은 옷을 다섯 벌 정도 지을 수 있는 어, 양이라고 합니다 계속 이어지는 기록에서 동쪽은 백색 중앙은 푸르게 빛났으며 서쪽은 적색이었다 쳐다보니 마치 무지개처럼 둥그렇게 돌고 있는데 그 모습이 마치 깃발을 만것 같았다 이후에 반쯤 공중으로 뜨더니 온통 적색이 되었는데 위에 머리는 뾰족하고 아래 뿌리 쪽은 자른 듯했다 곧바로 하늘 한가운데서 약간 북쪽으로 올라가더니 흰 구름으로 변하여 선명하고 보기 좋았다 이어 하늘에 붙은 것처럼 날아 움직여 하늘에 부딪힐 듯뛰어들면서 마치 기운을 토해내듯 움직였다 그러다 갑자기 또 가운데가 끊어져 두 조각이 나더니 한 조각은 동남쪽을 향해 한장 정도 가다가 연기처럼 사라졌고 나머지 한 조각은 본래의 곳에 떠 있었는데 마치 배로 만든 방석처럼 생겼다 여기서 배는 실을 짜는 배를 얘기하죠 조금 뒤에 우레의 소리가 몇번더 나더니 끝내 돌이 구르고 북을 치는 것 같은 소리가 그 속에서 나더니 한참 후에야 그쳤다. 조선시대 많은 사람들이 분명히 이 현상을 목격했을 거고 누군가가 이것을 기록을 해서 실록에 남아있는 내용입니다. 과연 무엇이었을까요? 그런데 여러분 그당시의 사람들에게 이 요상하고 괴상한 물건이 강원도에서만 목격된 것은 아니었습니다. 같은 날 이쪽에서 좀 북쪽으로 올라간 평안북도 선천군에서도 5시 오전 11시에서 오후 1시 사이에 날이 맑게 개어 옅은 구름에 자취조차 없었는데 갑자기 동쪽 하늘에서 포를 쏘는 소리가 나서 깜짝 놀라가서 올려다보니까 하늘에 꼴단처럼 생긴 불덩어리가 생겼다 자 여기서 꼴단이라는 것은 여러분 이렇게 어, 말이나 소에게 먹이를 주려고 그렇게 묶어놓은 형태를 말합니다 약간 호리병의 모양과 비슷하다고 할 수도 있겠죠 어 이게 꼴단처럼 생긴 불덩어리가 하늘가로 떨어져서 순식간에 사라졌다 그 불덩어리가 지나간 곳은 하늘문이 활짝 열려 폭포와도 같은 형상이었다 자 여러분 이날의 기록을 종합하면 강원도에서 오전 10시경에 사람들에게 목격된 미확인 물체가 오전 12시경에는 강원도에서 약 300km 정도 떨어진 북서쪽 평안북도에서 목격되다가 다시 오후 2시경에 강원도 양양군에서 목격되었다고 라 정리할 수 있습니다 큰 소리를 내며 날거나 둘로 쪼개지거나 쪼개진 물체가 하나는 이쪽으로 하나는 제자리에 떠있다가 사라진다 라는 비슷한 목격담이 계속되고 있는데요 제가 아까 말씀드린 사람들이 혹시 유성을 보고 헷갈린 게 아니냐 라는 가설 그런데 생각해보면 유성이 하나였다가 둘로 쪼개지고 이것이 다시 어 따로 날아가거나 또 하나가 제자리에 계속 서 있는 듯한 모습은 사실 있을 수가 없습니다 만약 정말로 그것이 유성이었다면 강원도와 평안북도 외에 사실 더 넓은 지역에서 목격된 사례가 있어야 할 텐데 다른 지역보고 없었습니다. 예를 들어 강원도 춘천과 서울 당시 한양은 약 70km 밖에 떨어져 있지 않은데 어째서 춘천에서는 그게 보였던 물체가 서울이나 다른 일대에서는 보이지 않았던 걸까요? 또한 8월 25일 오전 10시부터 오후 3시 사이에 이것이 목격되었다고 하는데 짧게 계산한다 해도 사실 이게 2시간 정도를 계산할 수 있습니다. 근데 보통 유성은 빠른 속도로 지나가거나 떨어지기 때문에 그렇게 오랜 시간 목격될 수 없습니다. 그러니까 이 유성 가설은 성립되지 않죠. 사실 조선시대 사람들은 우리의 생각보다 유성이라는 것에 대해서 잘 알고 있었습니다. 조선시대 이전부터 우리 선조들은 하늘에 대해서 많은 연구를 했고 백제와 신라 때 이미 천문대 같은 기구나 시설을 가지고 있을 정도였는데요. 조선시대에도 서운관이라는 관직을 두었고 천체 관측과 기상관측을 했고 관련된 기계도 제작됐고 관측방법의 제도를 갖추기 위해 정말 무던히 노력했던 만큼 그들이 이것을 헷갈렸을 만큼 하늘에 대해 무지하지 않았다고 생각합니다 또한 실제 조선시대 사람들도 종종 유성이 지나갔다는 기록이 실록에 남아있는데요 광해 3년 10월 7일 밤 4시경 별똥별이 남아성 아래에서 나와 천시성 아래로 들어갔는데 모양이 바리떼 같고 꼬리 길이가 7,8척으로 색깔은 붉고 빛이 땅을 비추었다 이렇게 별똥별이라고 명확히 구분이 되어서 기록이 남아있습니다 이 외에도요, 사실 유성, 이것을 헷갈렸는 게 아니냐라고 생각하기에는 유성의 목격 기록이 꽤 많이 남아있어요. 그리고 그들이 거기에 대해 놀랐다라고 표현을 쓰기보다는 담담하게 사실 위주로 기록되어 있는 것이 대부분이라고 합니다. 중세 유럽이나 이집트, 다른 고대 문명의 기록에도 사실 의심스럽게 남아있는 이 미확인 물체, 비행 물체의 그림이나 기록들처럼 어 사실 조선왕조실록에 이런 비행물체의 기록이 남아있다는 건 저는 지금까지도 쉽게 믿을 수 없는 부분입니다. 정말 그것이 우리가 생각하는 UFO인지 아니면 어떤 자연현상을 그들이 착각해서 이렇게 기록을 남겼는지는 저도 정말 사실을 밝혀보고 싶은 부분인데요. 만약 정말 외계인이 존재하고 UFO가 수시로 지구를 방문하고 시간대를 뛰어넘어서요 고대 과거 속에도 그러면 방문했을 수 있기에 전세계 곳곳에서 나타날 수 있다라는 충분한 가능성이 있기 때문에 어쩌면 그런 목격담이 존재하는 것 또한 당연한 일이 아닐까요 정말 오래간만에 저도 이 리스트를 준비하면서 깜짝 놀랐습니다 조선항조실록에 UFO라니 토요미스테리 디바제시카였습니다